Licenciado, hablando de esta idea del reino de los cielos, eh, para mí, yo creo que creo interpretar eh, a muchos cristianos, el reino de los cielos es donde uno va si se ha portado bien cuando muere. ¿Estaría usted de acuerdo con esto? No, yo no estoy de acuerdo en limitar el concepto del reino de los cielos en el cielo, eh, un lugar donde uno va después de morir. Pero entonces, ¿Y qué sería el reino de los cielos entonces? El reino de los cielos eh, es, se dirige a, sobre el dominio de Dios sobre todas las cosas, eh, comenzando primero con el cumplimiento de Dios con las promesas que hizo uh, con su pueblo, Israel. O sea, que, que, que según usted el reino de Dios no es el sitio donde va la gente que se muere. No se limita a eso. No se limita a eso, sino que el reino de los cielos ya está entrando en la tierra desde que escogió a Abraham y le empezó a hacer esas promesas y alianzas. Uh, bueno, sí, eso es así. Eh, eh, comienza con las promesas de Dios, uh, comenzando con Abraham y luego con todos los profetas, de que Dios va a salvar a su pueblo y a través de su, la descendencia de Abraham, todas las naciones en la tierra serán bendecidas. Eso es este, la base del de reino de los cielos. ¿Pero eh, de dónde, eh, en qué usted se apoya para, para decir eso? O sea, para decir que el reino de los cielos no es después de que uno se muere, no es el... No está en los cielos. Bueno, se, se basa en eh, el análisis del de Antiguo Testamento, que forma parte de la gran narrativa del pueblo de Israel, donde se crió eh, Jesús. Hablan de eh, el reino eh, como el dominio de Dios sobre su pueblo y sobre todos los reinos eh, en la tierra, todas las naciones en la tierra. Y, eh, y si uno lee Isaías, que es uno de los libros más citados de, 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 en el Nuevo Testamento, eh, específicamente habla de, de la restauración de Israel eh, como parte esencial en el reino de, de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos eh, son dos, cosas, dos palabras que refieren a la misma cosa. Eh, en Mateo usan el concepto de reino de los cielos para eh, no usar ni el nombre de, de Dios, uh, ni el, ningún título de Dios cuando se está hablando de su, su reino eh, como una cuestión de respeto. ¿Pero por qué no quiere usar el nombre de Dios? Eh, porque el nombre de Dios es sagrado de acuerdo a, al segundo mandamiento. Y había uh, grupos que llevaban eso hasta ciertos títulos de Dios también. Eh, ni, en inglés se ve hoy en día eh, ciertos grupos judíos que cuando hablan, dicen Dios en inglés eliminan la letra O y ponen un G eh, raya D eh, como cuestión de respeto. Okay. Y eso aplica aquí también con la cuestión del reino de los cielos. El reino de los cielos y el reino de Dios eh, es equivalente. Y es importante notar de que la palabra reino es una palabra bastante cargada si eh, uno toma en cuenta no solamente el Antiguo Testamento, pero también eh, the, eh, Dead Sea Scrolls, eh, los, los manuscritos del Mar los Muerto, del Mar Muerto eh, y los Salmos de Salomón, y eh, esos documentos están llenos de comentarios de grupos uh, judíos del primer siglo 
eh, a, a pesar de que había diferencia, eh, diferentes interpretaciones, todos tenían eh, un entendimiento común de qué significaba el reino eh, y ese, el dominio de Dios eh, sobre su pueblo, el, el momento que Dios cumple con sus promesas hacia su pueblo. Pero, okay, pero aparte de, de esos manuscritos del mal muerto que son de otra religión o de otra secta judía, eh, aparte de los Salmos de Salomón que no son parte de la Biblia eh, canónica, ¿hay algún sitio de la Biblia donde pueda apoyar esa idea que usted tiene de que el reino de Dios no empieza después cuando uno se muere? Sí, bueno, este, el libro de Isaías, el libro de Daniel... Eh, no, en inglés no usan eh, Kingdom of God, pero usan God's Kingdom. ¿ves? Okay. Y entonces cuando los uh, eh, los que escribieron los evangelios hacen referencia a esos libros, pues uh, están haciendo referencia a God's Kingdom. Pero en este caso usan el, esta terminología bastante este, original de que eh, reino eh, de Dios o, o reino de, de los cielos y todas están dirigidas a la restauración de Israel eso se ve en los ejemplos eh, con uh, el pueblo Jesús uh, mandando a, a, la, a sus apóstoles que son doce eh, los doce apóstoles representan doce eh, tribus eh, de Israel que están buscando a uh, la los ovejas perdidos. El concepto de ovejas perdidos se refiere a eh, pues el pueblo este, de Israel perdido eh, para traerlos de nuevo y eh, restaurarlos. En ese sí. momento, de, ese momento uh, de, en el primer siglo, el pueblo se consideraba como un pueblo eh, pues, roto, roto este, destruido por el exilio de, eh, de los babilonios eh, y también estaban bajo la opresión romana y eh, no, se consideraban pues, un pueblo roto y que es el por eso es que el Mesías eh, iba a restaurarlos por eso pero yo entiendo está hablando usted de testimonios como o sea de fundamentos como bien eh, marginales o lejanos a la, al uso de la palabra reino de Dios por Jesús. Yo entiendo que la palabra reino de Dios quizás sea la palabra más usada por Jesús cuando quiere describir su misión. Él no habla tanto de salvación, habla poco de Mesías o mesianismos. Lo más que lado, cuando si, si fuéramos a decir cómo Jesús explica a sí mismo o cuál es su mensaje, yo entiendo que deberíamos de decir que Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Sí, eso es correcto, pero es importante hablar del de Antiguo Testamento y eh, otras eh, escrituras judías, porque eso te va a dar el contexto eh, de las palabras de Jesús en su momento histórico. Eh, cuando la gente, eh, todo hay un entendimiento en general de algo, eh, de un momento no... Eh, cuando Jesús viene a hablar de eso, eh, 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 Jesús no tenía en mente eh, ciertos eh, sistemas uh, de los tiempos medievales. Eh, él está hablando de un contexto eh, histórico que la gente podía entender en ese momento. Y, y, y la, esa base eh, se encuentra en el Antiguo Testamento. 
Y en las palabras Jesús mismo dice, eh, su primera enseñanza es uh, que se arrepienten que ha llegado el reino de Dios. Eso se encuentra en el evangelio de, de Marco. Y este, en las parábolas dice, este, el reino de Dios es uh, una semilla de mostaza que crece como un árbol. Ahora, e esos conceptos no encajan en limitar al reino de Dios meramente en un estado, un lugar en la otra vida. Es algo que está eh, entrando en esta vida. Porque es, por eso es que la semilla se convierte en un árbol. Por eso es que es necesario que la gente se arrepienten. Uh, también dice, el reino de Dios está entre nosotros. Eh, si fuera simplemente en la otra vida, él hubiera dicho claramente, el reino de Dios es un lugar donde tienes que ir cuando te mueres y te portas bien. Pero eso no es lo que... Eh, el, él se limita a decir, obviamente hay ciertas parábolas de gente yendo al a reino de los cielos después de muerte, pero también él habla de cosas que ocurren dentro de la historia. Por ejemplo, eh, él dice, bendita sea los pobres, porque a ellos este, van a heredar el reino de Dios. Está a, hablando de una situación que está, o una gracia que está entrando en, en la historia. Eh, él, cuando se empieza a rezar el Padre Nuestro, es uh, ven a nosotros uh, tu reino. No es uh, llévanos uh, al cielo después de morir. ¿eh? Entonces, uh, ya vemos otro énfasis. Sí, sí, según esto, estaríamos eh, el reino del que Jesús habla. Eh, sería un reino político. O sea, no sé si político es una palabra... Ciertamente hay un impacto eh, histórico y hay un impacto político. Hay un impacto sobre, sobre la, la vida cotidiana de, de los seres humanos. Eh, por eso que no se limita a una cuestión puramente espiritual. Eh, Otra eh, forma de ver esto es... Eh, el mensaje principal de Jesús es hablando de, del reino de Dios. Él también este, se habló de que, eh, su identidad como Mesías eh, y fue crucificado eh, por los romanos. Los romanos no crucifican eh, por eh, blasfemia, eh, sino eh, por ofensas capitales. Si una ofensa capital es hablando de, de Mesías y hablando de reinos, porque los, eh, el reino de Dios... Es algo que no es el imperio romano. Entonces, en... O sea, se opondría, el reino de Dios se opondría al imperio romano. Sería un reino alterno a, al imperio romano. Este... No, no sé, esto es la cosa interesante, que en el mensaje de Jesús no estaba sustituyendo un imperio por otro imperio, eh, como vemos uh, en, la en la política. Estaba, este, en inglés se dice subverting al sistema político. Sublevando, y, sublevando. Sublevando hasta el mismo concepto de, del poder. Y, y estaba hablando de un, un imperio, bueno, no imperio, un, un, un reino que llegará hasta cubrir to, toda la tierra. Bueno, es el sueño de romano también, cubrir toda la tierra. Eso es... Pero bajo el, 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 que todo, todas las naciones dirigían su atención uh, y su uh, orientación y su enfoque 
al Dios de Israel. Y eso mismo, ese mismo eh, eh, concepto se encuentra en el libro de Isaías, en las profecías de Isaías. Y que viene una figura que iba a llevar a cabo eso. Por eso pero hablaba... Y eso es el Mesías. Por eso, pero eh, a lo que voy es que eso mismo es el mismo sueño que tenía Roma. Y que tuvo no, no es, no. Romano, es simplemente que todos los pueblos estén sometidos a Roma, que todos los pueblos estén sometidos a Grecia. No, porque que estaban... Todos los pueblos so estén sometidos a Israel. No, no. Eh, bueno, sí, ciertamente han, habían algunos grupos que interpretaban al Mesías como si fuera un Alejandro Magno o otro César que destruye a sus enemigos y ahora ellos tienen que rendir tributo. Este, de sus bienes y, o ser esclavo de nosotros, lo que sea. Pero eh, eso no fue el, el grupo de los lo primeros cristianos, lo, los apóstoles, eh, eh, apartaban de eso porque no era un movimiento de insurrección, eh, no tenía un ejército. Eh, lo, lo de ellos es eh, que se llevará a cabo el dominio de Dios sobre las cosas cuando... Todos los pueblos adoran al Dios de Israel como el único Dios. Que, lo que no implica necesariamente estar eh, mandando tributo ni mandando soldados al reino de Israel. Eh, no entiendo bien ese concepto, o sea, adorar al Dios de Israel sería lo que está pasando ahora mismo en la mitad de la humanidad, que adora al Dios de Israel en el sentido de que la mitad de la humanidad... O son cristianos, sí, o son y no. ortodoxos, son... Sí y no. Lo que está, eh, la gente están, eh, mucha gente están adorando, aunque piensan que eh, son culturalmente cristianos, lo que sea. Al fin y al cabo, eh, el Dios que está de moda, estaba de moda, es el Dios del deísmo. Un Dios que aprieta el botón y desaparece y nosotros estamos este, por nuestras cuentas para luchar para la sobrevivencia. Y eso no es el Dios de Israel, eso no es el Dios de Jesús. Eso no es Jesús. Pero entonces, ¿cómo no? Eso, sin, sin entrar ahora mismo, si los cristianos de la tierra de verdad están adorando al Dios de Israel o no, eh, sin entrar a ese detalle, ¿en qué se diferencia otra vez, aunque lo he explicado, en qué se diferencia el reino de Dios del reino de César, Augusto, Alejandro Magno, de todos los, de, de, de Ciro, de todos los grandes reyes que, que había? En, la... el, en el reino de Dios, el ser humano será llevado a su plenitud. En el reino de, o sea, de Roma es eh, eh, una cuestión de... Eh, Quizás lo que ellos ofre Roma ofrece es que hay un sistema de comercio, eh, ellos este, pues, controlan eh, los barcos y este, las rutas de navegación para que no haya piratas, o sea, hay cierto nivel de ley y orden que... No vas a encontrar con, con los bárbaros, pero este, lo único que tienes que dar es, eh, de hecho, adoración a, al emperador como si fuera un dios. ¿Por eso? Pero este, en este caso, eh, los, los uh, judíos, su gran protesta es que no se puede dar tributo a ningún líder, eh, ningún eh, emperador, eh, porque el Estado no es Dios, que el Estado... Es, uh, no, no, yo solo entiendo. O sea, sí. que el Dios de Israel... Estaba endiosando a un Estado o a un imperio. 
y, y para los judíos nunca se puede hacer algo así. Hay un orden natural, hay un ser superior que va por encima de todos los imperios. Y este ese ser superior es donde vienen todas las gracias y todas las plenitudes. No, no, yo eh, entiendo que la... Entonces, hay ya hay una distinción. Hay una distinción de quién está en la cabeza. Pero el concepto de que es un reino como los romanos y que hay que conquistar la tierra como los romanos la conquistaron, como los griegos la conquistaron, como los persas la conquistaron, es la misma idea. O sea, sin, sin este, hacer un ejército y, y, y cortar cabezas y obligar a la gente y oprimir a la gente. Eh, la diferencia sería es que, otra cosa. que se trata de convencer, entonces, o sea, en vez de mandar... Es predicar las buenas noticias, es llevar el, el evangelio a, a los, todos los confines de la tierra es uh, una vocación eh, diferente de vamos a, a llevar a cabo el, el nuevo reino con, a través de la espada. O sea, es, es. Pero licenciado, si le estoy entendiendo bien, lo que usted habla, como usted explica el reino de Dios, es como un nuevo, eh, digo nuevo, eh, un diferente arreglo, arreglo geopolítico. En vez de todas las naciones estar mirando a Roma, como estaban en ese momento, en vez de estar mirando a Persépolis, en vez de estar mirando a, a Grecia, pues ahora las naciones van a... El reino de Dios significaría que las naciones ahora van a mirar a, a Jerusalén, al monte de Sion. Pero ¿usted cree que eso es lo que de verdad los primeros cristianos, los apóstoles, etcétera, interpretaron? de la predicación del Señor, un nuevo orden militar, político, etc. Bueno, eh, no es... Eh, yo no limitaría eh, o pondría en la caja de eh, nuevo orden militar, o, pero este sí, eh, tampoco se puede descartar que lo que está predicando Jesús y los uh, apóstoles es que las naciones van a ver, uh, a girar su atención hacia Israel, porque es, es por medio de Israel donde ellos van a recibir eh, pues las bendiciones, las gracias y, y, y la plenitud humana. O sea, es más allá de que un, un arreglo eh, pues donde yo te doy algo si tú me das algo. Eh, es lo que está proviendo Dios a través de Israel, es un regalo gratis. Eh, eh, es algo es eh, algo que eh, eh, algo donde no hay manera que uno puede eh, recompensar o dar este un quid pro quo como uno espera en un imperio yo te doy privilegios y tú me das tributo aquí en este caso es a, a Dios a través de, del Mesías y a través del pueblo eh, de, de Dios están dando eh, una, una gracia o un regalo que no hay manera que el, o cualquier pueblo o cualquier ser humano eh, pudiera eh, reciprocar. Pero que no entiendo. Pues entonces, entonces ya el, el arreglo es diferente y, y, este, y esta gracia es algo que está dirigido a, a la conversión de, de los corazones de los seres humanos. Está este llevado a, a la transformación del de, de ser humano y de, de la tierra para llevarlo a lo que se llama la nueva eh, creación, la nueva Jerusalén 
eh, la nueva, el nuevo cielo y la nueva tierra, como dice Isaías, y lo que dice el libro de, de Apocalipsis también, y el tal mismo el Nuevo Testamento, la carta de Pedro también tiene esa terminología también. Pero no, ya ahora me dio un componente ahí personal que me, me perdí. Es una cuestión de... Es, eh, tiene connotaciones escatológicas. El reino de Dios. Seguro. ¿Pero qué significa connotación escatológica? Es... Eh, escatología es eh, básicamente eh, llevando... Eh, se, se trata del día del Señor, pero... Eso es uh, metafórico, pero es que Dios está llevando, eh, transformando su creación para que sea su, este, ¿cómo se dice? Sus, uh, algo semejante como él, o sea, llevarlo para que sea su parte de su familia. ¿eh? O sea, podríamos decir, y perdón, eso es muy subjetivo, pero podríamos decir que la diferencia entre el reino, el imperio romano, el imperio griego, el imperio persa y el reino de Dios es que el reino de Dios es una transformación de las personas y las cosas, que no, cosas que no se dan en los reinos políticos, que es simplemente una subyugación de las personas y las cosas, mientras que el reino de Dios cambia a las personas y a través de ellas las cosas en un cierto orden. Podríamos decir eso. Sí, exactamente. Y, y luego, de hecho, todo esto está en el, en el mismo Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como... en la tierra como en el cielo. O sea, ahí está. Ahí está, que perdón. Ahí está. Que... Ahí está el plan este de, de, de Jesús hacia su pueblo y hacia todos nosotros. Que tendría, que tiene como incluida, tiene como built-in. La, sí, la tierra, como, eh, tierra como el cielo, eh, esa, el link entre cielo y, y tierra se, se ve ahí. Entonces, ven a nosotros tu reino. ¿Dónde está el reino de Dios? Está en los cielos. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. Pues es lo bueno de allá, traerlo para acá. Y entonces, cuando ese reino, usted dijo que el reino de Dios empezó... Eh, o sea, broke in, entró en la tierra con las primeras promesas de Abraham, o sea, con la, con la elección del pueblo de Israel, o del pueblo judío. Sí, porque ahí donde empieza la cuestión de la semilla. El reino de Dios es como una semilla que crece como un árbol. Pues la semilla empieza eh, con las promesas a Abraham, luego su alianza con eh, Jacob, eh, y luego este, con Moisés, con David, ¿ves? Estamos viendo con una semilla se convierte en un árbol. Hasta que llegamos a, a Jesucristo, que el día mismo dice, yo soy el árbol y ustedes son este rama, y, y luego dice, y esto va a ser tan grande que hasta los pájaros se pueden descansar en este en el árbol. Pues los pájaros este, significan eh, los uh, gentiles, los pueblos gentiles. Entonces el reino de Dios, no entiendo ahora el papel de Jesucristo en este reino de Dios. Jesucristo se llama un eslabón más en el reino, o sea, el reino de Dios ahora mismo está entrando todavía, ya entró, eh, va a entrar ahora mismo. ¿Cómo que no entiendes este, el papel de Jesús? Jesús recibe 
toda esa eh, él es la descendencia eso es no solamente este biológica pero también eh, cultural y histórica y este y es recibir to, todo lo que a través de sus padres y a, o sea él es eh, eh, ese árbol y la gente descansa. De hecho, él dice mismo, este, el, el yugo mío es liviano, o sea, puedes descansar en, en mí. Eh, es lo mismo que los pájaros descansando en, en el árbol. Y él dice, yo soy, eh, I am the, the tree of life. Uh, ¿eh? Pero entonces... I am the vine, you are the branches. Eh, eh, o sea, las imágenes están ahí bien claras. Pero cuando, o sea, podemos decir que ya el reino de Dios llegó con Jesucristo. Y ya... Ya, ya reino de Dios está en la tierra, Jesucristo. Sí, pero la cosa es que eh, eh, siempre es un. Sí, es, el reino de Dios siempre está viniendo. It's always, este, thy kingdom come. Nosotros lo rezamos todos los días, porque siempre está viniendo, siempre está llenando la tierra. No es este, ah, mira, aquí está, ya, ya está. Es algo que siempre está entrando. Eso nos tendría para poder explicar así. Eh tendríamos que, que decir que los cristianos o la iglesia o el Espíritu Santo, algún agente está todavía transformando la tierra para poder decir que el reino de Dios todavía está entrando. Eso es correcto, eso es la iglesia. Es a través de la iglesia que la, la, o sea, Dios entra al mundo. Ya veo. Eh, entonces que podríamos decir entonces que el reino de Dios es la iglesia no podemos decir que la iglesia es la asamblea de las personas y es a través de estas personas donde el reino de Dios entra al mundo ok ok y además de la cuestión de la economía de poder que, que usted nos ha dicho que es como que ahora nosotros entendemos que nuestra quien nos manda recibe el monte de Sion. Aparte de esa economía de poder. Eh, ¿Hay algún otro orden en el que se manifieste ese reino de Dios? O sea, el reino de Dios, aparte de un ordenamiento de poder, ¿es alguna otra cosa? ¿Es un cambio en las personas? ¿Es un cambio en la naturaleza? Es un cambio en los pueblos en la cultura, en los individuos, en las familias, es algo que es, este, contempla al ser humano en todos sus aspectos. Podríamos decir eh, que el reino de Dios entonces es la misma, el mismo proceso de creación que Dios ha estado haciendo para llevar el mundo a su, a su fin. Correcto, por eso es que eh, es diferente de, mira, si tú robas un pedazo de pan, te corta la mano, porque lo dice este, tal código de ley, eh, eh, no, eso no es el, el reino de Dios. El reino de Dios es llevar a los ser, seres humanos a su plenitud. Ya es otra cosa. No es una, una norma, no se puede limitar a normas y reglas este, que administran la, la vida cotidiana. Esto va mucho más que eso. ¿Serviría para algo, eh, por ejemplo, entender los sacramentos? ¿Serviría en algo para entender que el reino de Dios no es simplemente 
un nuevo guía, un nuevo norte a donde mirar para esperar instrucciones, que es algo más que como una ayuda a caminar en la tierra. Es para ver la vida diferente y vivirla diferentemente. O sea, que el reino de Dios cambia la forma de ver la vida. Totalmente, sí. O sea, que el reino de Dios cambia a las personas. Sí, es, es así como tenía en mente este eh, Jesús eh, cuando eh, empezó a predicar, arrepiéntate. Cambia tu vida, eso que significa arrepiéntate, cambia, hay que girar tu vida a una nueva dirección. Ok, o sea que estamos entrando en órdenes mucho más morales en vez de tan políticos o exclusivamente políticos. Eh, como estamos viendo al principio. Hay ya. cuestiones espirituales, morales, eh, que afectan a lo político, afectan la historia. Si no afecta la historia, entonces eh, no, no pertenece a, a, a Jesús, porque Jesús está aquí para cambiar el mundo. No es para salvar solamente nuestras almas y llevarlo a otra dimensión. Eso eh, no, no se puede decir que... Cristo vino para hacer eso solamente. Y para, como para, pregunto, no, 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 no sé si es muy subjetiva también la, pero podría hablarse incluso de que hay determinados arreglos de la naturaleza física que son más propios del reino de Dios y otros que son más impropios. Es decir, hay una ecología envuelta en este reino de Dios hay un arreglo o sea, da igual cómo quede configurado el mundo material cuántas especies haya cuántas eh, cómo esté configurado materialmente el mundo da igual a ese reino de Dios o sea, ese reino de Dios porque ustedes insisten que no es un arreglo espiritual pero se atrevería a llevarlo tan lejos de decir que hay un arreglo natural que es más propio del reino de Dios que otro. O sea, está la naturaleza física afectada por ese reino de Dios. Usted lo... Yo entiendo que sí, porque eh, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de una nueva tierra y un nuevo cielo. Estamos hablando de un arreglo nuevo eh, de la naturaleza. Eh, no se limita a, a mantener la naturaleza como está, sino cambiarlo para llevarlo a su, a su meta final. O sea, eh, que el hombre tendría entonces una responsabilidad sobre lo material también. Digo, si el hombre, perdón, el cristiano, es el responsable de ir sí, esparciendo este reino de Dios por el mundo. Sí, el hombre que, eh, que pertenece a... O sea, eh, de, a la, la familia de Dios, la, la iglesia, eh, y, es, y el reino de Dios está entrando a través de la persona. Entonces, la persona en el mundo está eh, poniendo sus semillas del reino de Dios. O sea, el árbol está creciendo. Eso tiene un impacto sobre la naturaleza, tiene un impacto sobre la ecología. Eso tiene impacto sobre las leyes, este, la o sea, todo. Toda la actividad del ser humano, sus relaciones hasta con los animales, está impactado. 
por el reino de Dios. O sea, Eso es correcto. Traer el reino de Dios a la tierra. Ahí hasta los metáforos están ahí cuando dicen que en el, en el reino de Dios el, el león está con, este, con el cordero. Con el cordero. Eso tiene un impacto en la naturaleza. Bueno, licenciado, esto está muy interesante. ¿Podría ya para acabar el programa como eh, resumirnos este, su lo que usted entiende que hay que mejorar de nuestra idea del reino de Dios, que no es simplemente algo de la ultratumba, algo del más allá, ¿podría usted resumirnos lo que usted piensa que eh, este, mejora que tenemos que hacer a nuestro concepto del reino de Dios? Sí, que el concepto del reino de Dios eh, es uh, algo que impacta, tiene un impacto en, en, en la historia y, de, y particularmente en la historia de, de, de un pueblo. Un pueblo que estaba eh, destruido, estaba oprimido por el, eh, el imperio asirio y, y luego el imperio romano. Y que estaban, la perspectiva de la vocación de Israel uh, estaba, uh, como te digo, uh, había mucha polarización en, en este pueblo y por eso fue que estaban buscando a una persona escogida por Dios, eh, the anointed one, que eso es lo que significa el, el ungido, el ungido eh, para poder restaurar a su pueblo y darle a ellos la vocación que Dios siempre ha querido para poder entonces llevar a cabo las promesas que Dios hizo a su pueblo, que a través de ustedes se va a bendecir eh, la tierra. Ellos veían que en ese momento había el problema de la injusticia, había el problema del de, de pecado, la, el problema de la idolatría. Eh, ellos creían que es a través del Mesías que se podía a, atender a esas situaciones que están afligiendo el corazón eh, del hombre. O sea, que hemos visto en este programa cómo la palabra reino de Dios era entendida en el primer eh, siglo, o sea, los oyentes del mensaje de Jesús, hemos visto que la palabra reino de Dios tenía unas implicaciones mucho más ricas que las que nosotros tendemos a tener ahora, de un el reino de los cielos cuando nos muramos, etc. Eh, muy interesante, licenciado Gay, le agradecemos mucho su participación en nuestro programa. Gracias.